Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han är PTN och fitnesscoachen som bytte ut hantlarna mot champagneflaskor. Han har också via sin blogg, Youtube-kanal och champagnepodd sett till att de gyllene bubblorna når läsare, tittare och lyssnare på ett högst personligt och begripligt sätt. Nytt namn för många vinentusiaster och välkänd för många champagneälskare. Välkommen till ett bord för två, mannen som är lätthetsabrerare än champagne med golfklubban och som i mina ögon säkert skulle kunna degorgera samma champagne med sina vältränade biceps. Martin Gilk. Lyssna på Ett bord för två, en podcast här från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och vid bordet Martin Gilk som sagt. Hej Martin! Hej! Ja, hur kändes det där presentationen? Jo, men det, jag var förberedd på att det skulle vara någonting eh, lite annorlunda. Det var det. Ja. Och då måste jag ju faktiskt vara ärlig och säga det. Att, kan du sabrera med golfklubba till att börja med? Eh, ja, det har jag gjort. Jag, var, jag hade ju min... Eh, jag spelade in en podd med Steffo mm. och då, då visade jag honom hur man ska sabrera med golfklubba och eh, sen gjorde han det så snyggt. Så, att, så behövde inte jag göra det. Vi kommer säkert komma in på dina golfkunskaper senare för att det finns ju ett förflutet inom golfvärlden vad jag har förstått. Ja, det finns det. Ja. det finns det. Dock ska jag säga att jag inte har spelat mer i år än att jag har puttat mot champagneflaskor klockan två på natten eh, i min lägenhet. Och då hade det konsumerat en del champagne också. Det är den golfen det har spelats i år. <laughs> Sämre golf kan man ju väl i och för sig, liksom, när man ska summera året i så fall. Ja. Det är lite minigolfkänsla över det hela då i så fall. Ja, men jag tänkte faktiskt när jag puttade där att hade jag fått dricka lite mer champagne under runderna så hade jag nog presterat bättre i alla fall på putting, alltså på, på greenerna. Ja, ja. Martin, ja. eh, vad kul att du hade tid att komma. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, du, det är en ära. Eh, som jag sa i inledningen här också, att eh, det är ju via din blogg, din Youtube-kanal och din champagnepodd. Hur känns det att sitta på andra sidan bordet? Eh, det känns eh, väldigt bra. Vi har ju väldigt fin utrustning här idag och eh, det, känns, eh, det känns avslappnat faktiskt. Hoppas att du får en timme som inte bara handlar om champagne och bubblor utan också om dig. Ja. Vem är Martin Gilk då? Ja, det är, det är en bra fråga. Jag, eh, jag skulle vilja säga att jag är en högst vanlig person fast som eh, har väldigt lätt att snöa in på mina intressen. Som, som till exempel golfen och träningen och nu champagne. Det glädjer mig att du säger det för att det kommer lite längre fram åtminstone när jag har gjort min lilla research kring dig. Jag anar vissa moment och vissa beteenden som verkar vara nära dig som person. Nämligen ja. statistik, siffror, och resultat till ja, exempel. Ja, jag är väl lite sån som person ska jag säga. Ja. Varför champagne? Um, 
Champagne för mig, jag, jag var nere i Champagne med, eh, i distriktet då, med mina föräldrar för ungefär tio år sedan. Och eh, fick, det var väl det första vindistriktet som jag besökte. Och fick en speciell känsla där. Vi hade fått en liten special eh, inbjudan via en vän då, så att vi fick eh, träffa eh, Clovis Tatanger. Jag tror att det var Clovis då. Eh, och sen så fastnade jag för champagne och började samla. Så att jag köpte på mig två flaskor varje månad på Systembolaget när de, har så här, när de släpper nya årgångar. Mm. Och min ekonomi var inte speciellt stark på den tiden. Så att jag köpte ju, det skulle vara årgång men jag visste inte vilka årgångar som var bra. Och sen så, så skulle den vara relativt billig då så att jag skulle ha råd också. Mm. Men många av de flaskorna, jag har skrivit vad de kostade och vilket datum jag köpte dem. Och jag har många av dem kvar. Och de kostar inte samma peng nu som de kostade när jag köpte dem. Är det tur eller skicklighet? Eh, det var tur. Ja. Helt klart. Men jag, jag, hade också, tur, ja, jag hade också turen att eh, det var mycket 0,2 år som släpptes då. Ja. Så att jag har en del 0,2 år i källan. Har du korkångest? Eh, nej. Den har, jag har kommit över den ganska mycket på sista tiden ska jag säga. Och gud vad skönt. Kan du berätta hur man gör? För att är det någonting som jag har drabbats av nu sen jag själv utbildar mig inom sommeliäryrket och champagnekunskaper och vinkunskaper, det är det här korkångesten. Jag vill ja. äga men kanske lite rädd för att öppna upp dem. Ja, nej men som vad ska jag säga, kork, det var någon som sa jag vet inte, det kan ha varit i din podcast som jag lyssnar på, men att, att man ska fylla livet med vinupplevelser och inte vinflaskor i källan mm. Och jag är inte en sån person som har råd att gå och köpa sex flaskor på Systembolaget och dricka en och lägga undan resten. Så att det kanske blir att man köper en eller två. Och då kan ju den här korkångesten uppstå lite lättare än om man har fem kvar. Men ja, det, det finns ju, tack och lov, fler flaskor. Det gör ju det och det är intressant tycker jag också när man tittar på det du jobbar med nu. Då då. Champagne Sweden är ju samlingsnamnet för det du håller på med. Ja. Och att fördjupa sig och specialisera sig inom området champagne, är det lätt att göra det eller är det svårt? Finns det många regler och etiketter man kanske måste tänka på, både ogenomtänkt och tänkt? Eller det är en liten koketterivärld också att titta in i. Ja, nej men fördelen med champagne som distrikt är att det är ett begränsat distrikt. Det finns vissa regler kring hur tillverkningen får gå till, det är x antal druvor som är tillåtna så att det är ju ändå relativt lätt att lära sig väldigt mycket om champagne och bli eh, duktig på det. Om man skulle jämföra med att eh, man skulle lära sig allt om röda viner. Det skulle krävas en livstid. Mm. Eh, så att, eh, det är väl någonting som fascinerar mig att jag kan, eh, man kan ändå bli duktig och lära sig mycket även fast man inte måste liksom, plugga hela livet. Vilken är din största aha-upplevelse hittills sen du började jobba mer professionellt med champagne? Eh, oh, det, är en, det är en bra fråga men eh, jag skulle nog säga att från början så var det nog den största aha-upplevelsen att det är inte det här med alltså producenten som är viktig eller att det ska vara Grand Cru som är viktigt utan det är, det är mera hur eh, allting hanteras och hur man jobbar i vingårdarna eh, och den där aha-upplevelsen tycker jag att man får jag har turen nu att få öppna ganska mycket champagne 
och eh, många olika flaskor. Eh, och jag tycker att den där aha-upplevelsen kommer ofta när man provar nya saker. Utifrån nya, alltså innovativa, nya, nya spännande sätt att producera ja, champagne? Ja, som inte har provat tidigare, producenter <hör> som inte har provat, områden som inte har druckit ifrån. Mm. Eh, eh, och då... Då kan champagne som man kanske skulle trott var eh, simpla på pappret vara väldigt eh, härliga i glaset. Mm. Du har en liten egen quest och jag kommer inte riktigt ihåg vart jag såg eller läste det här. Förmodligen på någon av dina plattformar men jag, jag hittade inte riktigt det nu inför den här inspelningen. att eh, Nu 2017, du har ett mål att du ska hinna dricka så många champagne. Är det 500 champagne på ett år? Ja, precis. 500 champagne hade jag som mål att jag ska dricka i år då. Ja. Och då ställer man ju frågan, vart, om vi säger att det här är november just nu när ja. vi spelar in då, vart är du någonstans? Ja men nu är jag på 534 tror jag. Grattis. Tack, <laughs> tack så mycket. Och då kommer vi till nästa fråga. När dricker du allt, gör du det här varje dag? Ähm, jag, jag provar ju champagne nästan varje dag. Mm. Jag har ju en son på halvtid som är sex år. Så att de kvällarna när jag har honom då så blir det inte att jag dricker champagne på kvällarna. Utan då kanske jag är med på någon provning på dagen. Men jag skulle säga att jag, jag har väl champagne i munnen kanske sex dagar i veckan. Och det är det jag kommer till. Dricker du champagne eller provar du champagne? Eh, både och. Helt klart. På, på lördag till exempel då eh, har jag inte någon provning. Eh, och kan sitta hemma och hobbydricka. Och då dricker jag champagne. Absolut. Kan du koppla bort provaren i dig då när du ska hobbydricka? När du ska njuta en champagne? Eller åker dina parametrar igång i alla fall? Eh, ja, de åker igång lite granna. Jag eh, sitter hemma en lördag, eller om jag är ledig en lördag så vill jag laga någonting roligt. Jag tycker om matlagning väldigt mycket. Mm. Så, och, och så vill jag kombinera det med en champagne. Och eh, helst då så kanske jag vill prova en champagne som jag inte har eh, druckit eh, tidigare. Mm. Eh, så då kanske jag inte tar fram en, en standard champagne som finns på hyllan på Systembolaget. Utan det blir någonting annat. Det behöver inte vara någonting dyrt, men det ska vara någonting som jag inte har provat tidigare. Finns det någon helig gral som du själv letar efter? Eh, Inom champagne? Ja, det, det finns ju vissa champagne som, som självklart som, man vill, som jag vill prova. Jag har ju skrivit upp en sån här bucket list mm. som jag håller på och betar av. Vill man, be, vill man liksom beta av den helt och hållet? Eller... Ska du fyllas på? Ja, nej, den måste nog fyllas på. Ja. Men eh, jag har skrivit ner 20 champagne där och jag tror att jag är uppe på kanske 6. Så att, eh, det finns mycket kvar. Berätta, hur, hur, hur satte du ihop den? Eh, jag, eh, Rickard Jolin är självklart en stor förebild mm. för mig. Eh, och eh, han har ju skrivit många fantastiska böcker mm. som jag bläddrar i eh, varje vecka i alla fall. Och han har ju en del, han har ju några topplister, champagne som du måste dricka innan du dör. Och mm. han har några eh, champagne som han har betygsatt väldigt högt. Och då kan det vara vissa, vissa årgångar som man vill prova. Jag skulle vilja prova en, en dompa till exempel från min egen årgång 83. Mm. Och, ja, det finns, finns en del. Men det, det kan ju bli, det, det kan vara lite kostsamt att beta av den här listan. Jag tänkte säga det, det ska man bara gå efter för att man ska köpa in dem. Men, så här, men det lönar sig att ha bra kontakter i, i branschen i så fall kanske också. Sen vara ner och hälsa på och få tillgång och entré till de här exklusiva champagnekällarna i, i champagne inte minst. Absolut. Du reser ner en del? Ja, jag försöker åka ner så ofta jag kan. Ja, hur känns det att kliva in i de här historiska byggnaderna och ner i de här härliga kalkkällarna? 
Alltså det, varje gång som jag... Jag kör ju ofta bil ner till Champagne. Eh, och det har jag absolut inget problem med. Eh, men det känns... Eh, när jag kommer ner till Champagne-distriktet så känns det som man är ett litet barn och redan för julafton. Eh, det är en sån... Jag får rysningar när jag tänker på det nu för att eh, det är en sån härlig upplevelse. Och, och jag kan gå runt där i källan och bara titta på flaskorna. Jag tycker att det, det är så häftigt. Det är så mycket historia och... Och så mycket som kanske är otillgängligt för mig när jag befinner mig i Sverige. Mm. Känner man till Martin Gilke i Champagne numera? Ja, man, man kanske gör det på några, på några ställen. Ja. Eh, men eh, det är väl kanske inget som jag är ute efter till 100% procent. Det, det är inte bekräftelsen som driver Nej, om, man, vill nog, man vill nog gärna vara kanske... Man brukar ju säga att all typ av kändiskap är bra. Man är, det är bättre att vara ökänd än okänd, men det skulle jag nu inte säga nere i champagne. <laughs> Nej, det passar sig. Nej. Nej, men de är väldigt trevliga där nere och de tar hand om en på ett otroligt fint sätt. Och jag kan väl känna att eh, nu på senare tid när jag åkt ner så har jag blivit väldigt, väldigt väl omhändertagen. Mm. Och eh, tycker att det blir att eh, det känns på producenterna som att de tycker att det är viktigt. Och det är ja. roligt. Och Sverige är ju onekligen ett champagneälskande land och det som också kännetecknar svenskarna och då representerar ju du oss som helhet när vi kommer ner det är att vi är väldigt intresserade och tar gärna reda på fakta kring drycken. Vi skälper inte bara i oss. Ja, så är det verkligen. De tar gärna emot nördar om jag säger så inom citat. Ja. Eller hur? Ja, de flesta nördarna, det säger de ju själva att svenskarna är väldigt intresserade mm. och svenskarna brukar inte vara blyga och fråga efter kan vi få köpa några gamla årgångar och sådär. Mm. Och det kanske inte är den mest populära frågan där nere. Nej, men de, jag tror att man kan linda in det där på något ja. snyggt sätt. Om man märker att liksom frågan är ärlig för att det finns ett genuint intresse bakom att mm. man har byggt upp det då med lite kunskap och mm. med lite liksom fakta. Mm. Då kan det ju smyga sig fram. Bra ha en podd med om inte annat och då sätter man dem, då kittlar man deras egon lite grann. Ja, det, det brukar vara väldigt bra. Eller hur? Ja, då, då kan de ta fram någonting roligt som man får dricka. Du, det är därför jag bjudit in det också, att nu vill jag att du tar fram något roligt. Ja. Vad har du bjudit med dig för någonting? Ja, jag, jag har ju min, min podcast själv och där jag sa det innan att jag har valt champagne med stor omsorg idag. Mm. För att jag ville ta med en champagne som representerade mig själv. Och lite grann den eh, bilden som jag vill ge till folk. Kul. Eh, så att det som jag har tagit med, det är en eh, Le Grajas. Eh, en eh, relativt liten producent. Jag tror att de äger 10 hektar mark, vilket är ändå ganska mycket för att vara en odlare. Mm. Jag tror att snittodlaren äger någonstans mellan 1,5 och 2 hektar mark. Mm. Som finns i Chouy. Och det här, det här är då deras tradition som är deras absolut enklaste och billigaste champagne. Eh, men den har fått ligga i källaren i fem års tid. Så att det är en årgångslös champagne då som jag har själv lagrat i fem års tid. Vad kul! Och jag tycker att det här är ett eh, fantastiskt bra sätt att få en billig champagne att smaka som en dyr. Nu hör ni här allihopa som lyssnar på det här att eh, Martin Gilt från Champagnepodden han har precis sålt in det här på sitt eh, personliga sätt som vanligt. Då. Eh, och nu, kan du, nu får du rikta åt andra hållet för du vet ju som sagt att din företrädare då, Rickard Jolina, han har ju suttit här också han sköt ju väg, du ser hålet i väggen där. Ja, satt han här också? <laughs> satt faktiskt det var inte så att han försökte skjuta ner dig då? <laughs> nej, eh, nej, och där kom den, nunnefisen ja. som de pratar om. Eh, nej, han hade ju 
turen eller oturen eller skickligheten att skicka iväg den över bordet, korken, den, den, var, den var väl, väl moserande. Ja, Nej, men just det här att eh, man tar en, en årgångslös ja, champagne på, eh, och köper och sen så lagrar man den hemma ett par år mm. eh, och sen så öppnar man upp den. Eh, då tycker jag att man får en väldigt... Eh, man kan få känslan av att det är en, en fin årgångschampagne men det är bara det enklaste de har på huset. Är det det som är viktigt för dig tycker du i din quest efter champagne att hitta bra kvalitet på non-vintage eller standard som man också kallar det för eller huschampagnerna, kärtbarn och många namn ja. eller de här årgångspjäserna som finns? Nej, men jag, jag tycker att non-vintage är väldigt viktigt. Jag, det som jag försöker göra med Champagne Sweden och, och mitt eh, företag det är ju att jag vill nå ut till vanliga människor som, drick, som konsumerar champagne och, och viner liksom på ett vanligt sätt. Jag vill inte nå ut till de här nördarna för de kommer inte vilja lyssna på mig ändå. Och de har sina bestämda åsikter om saker och ting. Mm. Eh, och därför så vill jag kunna rekommendera saker som är lättillgängliga, ska kunna vara tillgängligt för alla och alla ska även kunna ha råd att köpa det. Så därför tycker jag att det är viktigt att, eh, att prova eh, allting på Systembolaget och framförallt de billigaste flaskorna. Mm. För att det finns ju många guldkorn där också. Ja, men visst gör det ju det. Och jag måste ge dig en eloge också, Martin. För när man lyssnar på dina poddar och, och, och läser det du skriver. Det, 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 det framgår verkligen att det är en genuin egen kärlek till det du faktiskt arbetar med i det här fallet. Mm, det känns inte inställsamt eller på något sätt köpt om du ska använda sådana termer. Det känns som att det kommer från dig själv. Mm. Mm. Vilket gör att man blir nyfiken på vem du är då i så fall. Därför var det väldigt spännande att se vilket champagne du hade tagit med dig. Ja. Le Gras est... Ah, det är franskan alltså. Ja, det är, det är väl tyskt från början. Ja. Le Gras est has. Ja. Jo, det är, som champagne så är det så. Men det är blandat det här då när man ska få till den franska diftången på alltihopa. Så man måste dricka några glas först, sen brukar det ligga ja. bra. Var du bra på franska från början? Nej, jag är ju inte bra på franska nu heller. Inte ens efter två flaskor champagne är bra på franska. <laughs> det är namnen till slut som man ja, brukar sätta sig med. Skål. Skål Martin och välkommen. Tack. Ja. Det här är härliga. Jag, jag, jag får, nu har jag skjortat på mig, men jag får liksom rysningar på armarna när jag, när jag doftar på den här. För att jag blir så glad över att den har liksom åldrats på ett sånt fint sätt. Ja, och... Visste man inte bättre så skulle jag ju leta efter en årgångssiffra någonstans på, på flaskan, på etiketten här. För den har ju väldigt utvecklade toner i sig. Mm. Och Le Grajas, de är ju som sagt, de ligger i Choy, som är Grand Cru för eh, Chardonnay. Men det här är en blandning då på 50% Chardonnay, Grand Cru. Eh, och sen så har de 50% som är då... Eh, Pinot Noir, Pinot Meunier, så att 25 av varje. Har du varit och besökt huset? Ja, jag har varit besökt eh, flera gånger. Ja. Och eh, Jerome heter den ena sonen mm. i familjen som, eh, som jag alltid brukar träffa och har gjort någon intervju med honom också. Mm. Eh, och där är precis så här, man sätter sig i hans soffa och så sist jag var ner så frågade jag, kan du ta, kan du ta fram någonting roligt? Och så han, jo men jag ska ta fram någonting roligt. Och så <laughs> då tog han fram ett stilla vin. Alltså vi fick prova. Och hur var det då? Nej, det var inte gott. Alltså, det var surt. Ett av basvinerna då? Nej, utan de gjorde de ett experiment att de gjorde stilla viner. Ja, okay. Han sa, du har ändå provat allt, du får prova det här. Mm. Och det var roligt att prova. Och var det liksom på Chardonnay eller på någon av Pinot-druvorna då? Nej, det var en 100% Chardonnay. Ja, det var det. Men den var, lite, den var sur. 
Ja, det, jag vet inte. De gör ju det en del av champagnehusen där då. då men eh, Bollinger är väl de som lyckas bäst med sin Pinot där som eh, är 100% Pinot Noir. Eh, som mm. brukar komma några flaskor om man har tur och kostar en hel del. Ja. Som faktiskt också håller bra kvalitet. Mm. Det är så långt namn så jag kommer Lundfan eller ja. något sånt där som den heter. Så, så det, det, men, men då vet man att de kan, men det vore ju dumt att ge sig in på en marknad och stilla viner när man har champagne som, eh, att arbeta med. Jag tror bara att de vill göra någonting roligt. Det känns som, eh, som en väldigt eh, att ta liksom, d- fina druvor som man skulle kunna göra champagne som man säljer dyrt och göra ett eh, halvtaskigt vitt vin som man inte kan sälja lika dyrt. Och det finns ju en marknad i Schweiz för just den, det vinet, vad jag vet. Jag tror det är Schweizarna som är de som får de flesta paverna. Okay, Passa på att fråga dig ja. när, när du kommer ner nästa gång till honom, om det verkligen är så. Men jag för mig att vi var på någon vertikalprovning här när jag gick på sommelierutbildningen mm. som eh, Bollinger bjöd in till här då. Det var ju fantastiskt att få pröva allt det. Och då hade de med sig det här stilla vinet och mm. då uppfattade jag det, det och då i alla fall att det fanns ju inte i Sverige då att få tag i på något sätt men däremot för Schweiz mm. så var det viktigt att det, att det kunde exporteras dit för där fanns det en stor efterfrågan på just det här vinet då. Ja. Sade det inte, jag har ingen aning om det. Ja men de är en stor champagne-nation också. Nu, vi pratade lite grann om det här med, som jag uppfattade att det finns eh, statistik och resultatmänniskan i Martin Gilke också. Ja. Och du har ju ett förflutet som PT och fitnesscoach och där är det också väldigt viktigt att man når mål och resultat. Ja, absolut. Hur, har jag rätt när jag säger att jag anar den personen även i ditt champagneregistrerande? Ja, eh, det har du nog delvis. Men jag, jag tycker ju om att göra liksom, topplister och s- sätta poäng... Eh, se hur allting är tillverkat och sådär. Och det, det, kan ju, det är också ett sätt för att om man hittar en champagne som man verkligen tycker om så kan man ju leta efter någonting som är likvärdigt. Och det är lättare att leta efter något likvärdigt om man vet drubblandningen, hur länge den är lagrad eh, vad druvorna kommer från och så vidare. Mm. Men jag jobbade med eh, det var väldigt länge sedan jag var PT men sen så jobbade jag med hälsoekonomi. Eh, så att då var jag ute hos företag och så översatte jag då deras hälsa till kronor och ören. Eller ohälsan egentligen till kronor och ören. Mm. Och så räknade på vad man skulle investera i för att kunna få en bättre hälsa och vad det skulle innebära för företaget. Då. Men jag tycker att, eh, att det är en naturlig övergång till champagne. Och jag är helt ärlig. För att det här med hälsa, det är ju inte bara att man ska äta tonfisallad och gå till gymmet och träna tills man svettas ihjäl. Utan hälsa har ju så många olika aspekter att man ska eh, få njuta, man ska få ut i naturen, man ska få träffa vänner, äta god, vällagad mat. Men man måste också ha den eh, delen när man tränar och, och håller sig eh, håller kroppen i kondition så att det är ingenting som får gå eh, för mycket utan man måste ha en balans mellan allting. Just det. Och när jag jobbade i träningsbranschen, jag jobbade på sats där som är den största träningskedjan. Det är mycket unga personer som jobbar där och fitnesshetsen är ganska stor. Mm. Och de tyckte väl att jag kanske lite konstigt att jag började dricka mycket champagne. 
Men du höll lite torra champagnerna då kanske så att det var minst kalorier och, och sådana ja, saker i eller? Ja, folk kan ju fråga det. Ja, de kan ju Vilket fråga det. Eller hur? Ja. Men hälsa, eller träning, hälsa och sen du säger att mycket handlar ju egentligen om hur man får livspusslet att gå ihop. För det behöver inte vara den fysiska hälsan utan det är lika viktigt med den mentala hälsan. Ja, det är nästan viktigare ska jag säga. Och den är viktigare, ja. absolut visst är det ju så. Eh, och just det här då med kosten är ju onekligen den viktiga. Alkohol, dryck champagne, vin, vad den må vara för alkoholdryck så, så hamnar ju den liksom alltid i skottgluggen på ett mm. eller annat sätt. Och idag är ju sockerpiloterna ute på allt som har med, med socker att göra någonstans. Så ja. förstår man kanske inte att det alltid handlar om sockret i vinet utan det är ju upplevelsen av sötma många gånger också. Ja. Eh, hur tycker du själv att det där fungerar idag eftersom du har erfarenhet av de båda leden någonstans? Eh, går det hand i hand eller är det så att vi behöver mer kunskap för att förstå att det, att det inte är det ena Faller på grund av det andra. Ja, men jag tror att man behöver mera, mera kunskap och eh, man måste också prova sig fram. Om man, om man pratar med en person som är väldigt fitnessintresserad så tror de att man blir eh, man förstör en veckas träning för att man dricker en flaska champagne ikväll. Mm. Eh, men då har de inte provat. Eh, så att jag, jag tror att man... Ja, kunskap och... Eh, Allting handlar om att man ska hitta en balans i livet Men det är det som är så svårt för många mm. Att eh, antingen så gör de det ena eller så gör de det andra Behöver du försvara ditt val av att jobba inom dryckesbranschen nu istället då, som, som gammal PT och fitnesscoach Förstår man liksom eller tycker de att du har gått in i förfallet nu? Nej, nej i, bör- i början så fick jag mycket så där, äh, lite gliringar på, på skoj liksom. Ja men har du druckit champagne innan du kom hit och mm. sådär Och man var nykter när man kom till gymmet Mm. Men sen så tror jag att de har sett ändå att jag, jag försöker ändå hålla mig liksom kroppen i bra form och, och jag har själv blivit förvånad att man kan, man kan dricka ganska bra med champagne och ändå hålla sig i god form om man bara sköter sig övrigt. Bara man sköter sig övrigt och ja. har drycken så, så, med måttas man brukar säga också. Ja, precis. Så, så visste det ju så. Jag går ner med näsan i, ja. i glaset här igen och det, det händer ju massa spännande saker. Det, det väcklar ju verkligen ut sig. Ja, det var nog inte dumt att vi hade den här lite liksom, vad kan den vara, 12 grader någonting. Ja, det blir ett av kardinalfelerna som, som vi gör ofta som, som, som champagnekonsumenter. Nu förväntas ju du och jag kunna lite mer om det eftersom vi mm. jobbar med det. Så då, men det att man tänker att ja, in i kylskåpet med en kylskåpskall så tar vi ut den fort som attan. Och sen så har vi oftast fel glas. Ja, ja. Man har flöjterna som är vackra och tjusiga men som egentligen är en ren mördare för, för, för drycken som sådan. Ja. Och så är den iskall. Ja, och så dricker vi fort för att bubblorna inte ska gå ur. Och så tror vi att bubblorna ska försvinna i samma ögonblick som allting liksom. Ja. Och det här är ju verkligen en mission som du som eh, föreläsare och provare och poddare och alltihopa mm. rätt. Eh, eller hur? Ja, men jag, jag ägnar på alla mina provningar så ägnar jag i alla fall en, en kvart kanske åt eh, valet av glas, serveringstemperatur och hur man dricker champagne på bästa sätt. Hon sa väl det, vdn för, för Krog, eller Krug, eh, vad heter Maggie Henrique. Mm. Hon brukar ju säga det att... Eh, att dricka champagne ur en flöjt som man lyssnar på en opera med öronproppar. Ja, det, det, det stämmer. Och det stämmer ju väldigt bra. Ja. Och, och så är det ju. Framförallt om vi ska tänka oss champagne då dessutom som har lite mer komplexitet i sig. En årgång och som kräver att få veckla ut sig i ett glas. Ja. Eller den här som är den enklaste som har fått ligga ett tag. Ja, men till och med det. Jag, jag tycker att den här... Alltså, jag skulle vilja gissa på att vi har en basårgång kanske runt 0-0 på den här. Mm. 
Och den har ju en del alltså, lite svampiga, lite skogstoner eh, och en del oxidation. Oxidation eh, finns trots, det, ja. det här är ju en ren ståltank, men jag skulle, man skulle nog kunna lura ganska många att vi satt och drack någonting årgång som var äldre. Mm. Och prestige skulle det kunna vara också. Jag Kanske att den avslöts lite på att den är kortare i eftersmaken än om vi hade haft en prestige med ja, ålder här. Den har inte lika lång svans med sig. Nej. Det har den inte. Vad ligger ni på prismässigt? Jag skulle gissa att den här kostar kanske... Jag tror inte den finns på Systembolaget. Det finns nog på franska vinlistan. Men Oho. det är kanske 250 kronor. 250 kronor. Hur tycker du att det känns som det där? Finns det egentligen någonting som i champagnebranschen, i champagnevärlden så är det ju också så att det finns något som kallas för lågbudgetchampagne här hemma i Sverige. Och då landar ju ändå prislappen någonstans strax under 200 kronor eller strax däröver ja. som skulle betraktas som dyrt om vi pratar stilla viner. Ja. Så kan man prata om lågbudgetchampagne egentligen? Man kan ju prata om det. Men det, det var att faktiskt... det är sämre kvalitet menar jag. Ja, jag gjorde en provning. Jag, jag gjorde en halvblind provning där jag ställde upp en videokamera eh, som jag lade ut på Youtube. Då, där jag provade 15 stycken av Systembolagets kampanjer under 250 kronor. Mm. Och då tyckte jag att det kanske var 5-6 stycken som, som jag tyckte att men det här är ändå en champagne. Och sen så var det resterande tyckte jag inte var speciellt bra. Eh, men... Sen att kalla det för en budgetprovning, det var några som tyckte att det var då budget. Det kostar mm. 240 kronor, det är inte budget. Nej. Så att, men det finns bra kampanjer som är billiga. Sen så är det ju en personlig smak. Absolut, visst är det ju så. Och det är det som är det fina. Det är det som är det fina. Och som regel hamnar ju då också... Man betalar för varumärken, det vet vi också. Att de stora bjässarna, de kan ju ta ut lite mer det som är kläder givetvis. Mm. Men man vet också att det kan bli hög kvalitet med de bjässarna för att de har råd att betala lite mer för bättre druvor och så vidare. Ja. Men man ska ju också våga leta upp mindre producenter och deras årgångar för att de har inte samma muskler men också åker ju prislapparna ner en bit i det också. Ja, det gör det. Och där kan du hitta riktiga fina champagne då och lägga sig runt ja, strax under 400 kronor för fina årgångskampanjer. Ja, jag, jag tycker att på Systembolaget har ju ett otroligt fint beställningssortiment tycker jag. Mm. Och just kring, om vi säger runt 350 kronor tycker jag att det finns jättemycket bra champagne. Mm. Um... Det är därför man ska lyssna på champagnepoddar och så ja, vidare för att få tipsen men, om dem. Men må- många, vill ha, många vill ju ha tips. Att de, stå, ja. de hör av sig till mig och så står de på Systembolaget. Så, vad ska jag, vilken champagne ska jag köpa ja. som kostar under 400 kronor? Så, ja ge tips och sen så säger jag men jag står på Systembolaget, aha okej okay, då var det fyra stycken att välja på här ja. och vilken brukar du rekommendera? Ja, då tycker jag en Polocher funkar alltid ja. eller en Bollanger är jättebra vad ska man lägga sig så att de inte tycker att de har råd att betala det ens en gång, då brukar jag alltid Beaumont Crayer tycker jag är riktigt riktigt trevlig för det lägre prissegmentet ja. eller Palmer och Alexander Bonnet tycker jag också är, är trevliga Palmer går alltid, deras Magnum är jättefina ja det är det är riktigt bra. Och där är vi också inne på, jag tror det var sitt senaste poddinlägg eller det du skrev om senast i din ja. blogg. Ja. Och nu hoppas vi att vi inte får några pås här nu, men storleken har betydelse. Ja, precis. precis. <laughs> men, och det glömmer man lätt att just när det gäller champagner, att här behöver man, ger man det lite mer utrymme i flaskan så händer det mer saker också, framförallt ja. för lagring. Ja. Det spontana som folk säger, de tror ju att en Magnum ska vara billigare för att man har en flaska istället för två flaskor. Mm. Om man tänker att man går och köper chips storpack, mm. då är det billigare än att köpa två små, små påsar. Mm. Men Magnum är ju oftast lite dyrare, men, men det ligger lite mer hantverk bakom Magnumflaskorna. 
dels gör det ju det och sen är det festligare och finare att ställa fram på bordet om man har en fest också. Att ja. komma med, med en större pjäs ja. än två stycken standardflaskor i, ja, i det, det läget. Ja, det är mycket roligare. Men nu är du inne på någonting också, det här som vi pratar om. Och det var ju faktiskt bara nu i dagarna i november och när vi har spelat in det här så kunde vi läsa rapporter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Ja som för övrigt var ett beställningsverk från Systembolaget då, om att försäljningen av boxviner mm. är ju högre än någonsin i Sverige. Och samtidigt så som den totala alkoholkonsumtionen har blivit lägre det senaste decenniet. Mm. Så slutsatsen av det här är ju det att man, svensken gillar att få mer vin för pengarna. Ja. Alltså det är en mängdrabatt som är ganska dold i det här fallet. Ja, då. jo det är det. Och med tanke på de magnumbetäljerna där man tänker att man, då borde jag köpa en sån som så får billigare peng för det. Ja. Ja, då är det bra. Ja, då är det bra i det läget. Ja. Men det här med boxvinerna och så som vi konsumerar i, i, i Sverige i dagsläget. Hur tycker du att det är vårt förhållande till systembolaget? Om vi utgår från både champagne och stilla viner idag. Ja, alltså det är svårt att... Jag är både för och mot monopolet, ska jag säga. Mm. Jag tycker att det finns... Eh... Andra jättefina aktörer på marknaden. Men det, det som är bra med Systembolaget är att det är ju väldigt, väldigt prisvärt och billigt. Systembolaget säljer vissa flaskor så billigt så att det är billigare än om de åker ner till champagne och köper dem. Mm. Eh, och sen så vill man ju hålla ner eh, alkoholkonsumtionen. Men som du säger, de här boxvinerna mm. ökar. Men jag brukar, när jag tänker på mig själv, jag, jag tänker på det nästan dagligen för att jag, jag bor på Södermalm och jag brukar gå förbi Systembolaget där när jag går på mina morgonpromenader. Och då kanske jag kommer ut någon gång mellan 8 och 9 på morgonen. Och då har vi samma person står utanför Systembolaget mellan 8 och 9 mm. tills det öppnar då. Och så tänker jag att är det här som jag bidrar till med att jag ska marknadsföra champagne? Och sen tänker jag att men han... Han, han har aldrig gått på mina provningar Nej. och jag tror inte att han går in och köper en flaska champagne heller. Nej. Så att jag tror att de personerna som konsumerar champagne kanske konsumerar mindre fast med kvalitet. Faktiskt och det är väl därför också det, det vi håller på med att utbilda folk och leda folk till att det kan vara värt att lägga några kronor extra för du får en större upplevelse. Inte för att bli på lyran utan för att faktiskt få en helt annan dryckesupplevelse. Ja. Och med maten som du också är inne på. Är du duktig i köket själv? Ja, jag tycker det. Jag är, jag är utbildad kock i grunden så jag har ju gått kocklinjen på gymnasiet. Så där ja. Så att det är... Sen ska jag väl säga så att jag gick den mest för att jag skulle ha tid till att spela mycket golf. För att jag inte skulle behöva plugga så mycket. Det var så. Men mina föräldrar driver restaurang och min ena bror är, är kock på Foli, vinbaren där på Söder. Ja. Så han är duktig. Är champagne en ultimat matdryck? Ja, jag tycker det. För, mig, för bra, mig är det. Några, några ultimata kombos enligt dig? Ja, men det... Eh, jag, jag gillar ju att eh, tänja lite grann på gränserna eh, och de här klassiska kombinationerna med ostron och champagne och löjrom och champagne och gåslever och champagne, de är ju helt, eh, de är ju väldigt självklara. Mm. Men eh, jag kommer skriva en artikel eller ja, en liten text och laga lite mat på lördag där vi ska skriva, den kommer heta En vild kombination mm. eh, och då ska jag göra då en dovgjorts carpaccio. Och även en, kommer ha en enbär- och kantarellkorv 
med blomkålspuré som ska då matchas med champagne. Okej, okay, det lät ju som att vi plockar fram ett rånvin det är per, ja. per automatik då. men en champagne, spännande. Ja. Ja. Tar sig an att en Blanc de Noir du går in på då? Ja, det kommer ju vara tyvärr så kommer det nog vara så att jag kommer få matcha samma champagne till båda rätterna okay. för att det kommer ju vara en champagne som kanske kostar lite mer måste ha lite ålder och måste mm. ha lite kraft i den champagnen så att den kommer nog kosta lite mer. Men Gra- det finns ju Granan E någonstans där. Ja, någonstans där. En ja. krygran cuvée skulle kunna funka. Men, ja. men även det som vi dricker idag fast om tio år till kanske. Ja. Så vi får den här svampigheten och jordiga tonerna i den. Jordiga tonerna och de bokna äpplena som man brukar prata om. Ja, de lite multna löv och sånt där. Jag tycker faktiskt, och, och går man ner nu en, en stund till med näsan i den här så, så är det ju där. Ja. Nu är det det ena ramen höstpromenaden här nere. Ja, det är det. Det är det verkligen. Och, och det är gott, det är inget dåligt tecken utan det är det här som man också kan, kan tänka sig att låt temperaturen få stiga i ett glas med champagne också. På tal om det här vi sa innan att man tar gärna ut den och snabbt ur, ur kylskåpet och så ska man dricka för att läska sig. Mm. Men det här blir ju precis som ett bra stilla vin när den har fått lite temperatur i det så också. Då blir det en annan smakupplevelse som vi nu ska prata mat. Ja, och den här, ibland så tycker jag med champagne som har lite sämre kvalitet så när de får stå i glaset, blir varma och bubblorna går ur mm. så kan man få lite grann alkoholtoner. Men det tycker jag inte att vi har med den här. Nej. Jag ska fylla på lite till det också. Det ska du få göra och under tiden så ska jag plocka fram vad jag tänkte bjussa dig på. Ja. <hör> Hur är ditt förhållande till moserande viner i stort om vi nu bortser från champagnen? Um, jag köper väldigt sällan Eh, moserande viner utanför champagne. Mm. Om jag köper det så är det för att jag ska hålla en provning och ha en kava eller någonting att jämföra mm. med. Eh, och nu blir det lite roligt eftersom att jag, jag ser vad du öppnar ja, för någonting här. Exakt. Men eh, det kan väl alla som har varit på mina provningar när de frågar vad jag rekommenderar för någonting eller vad jag skulle dricka om jag skulle dricka någonting utanför champagne så är det då engelskt moserande. Tänk. Och, Menar du det? Ja, absolut. Great minds think alike. <laughs> ja, och just den här då, eh, nytimber som vi har på bordet Jajamän, det är det. samma importör som Duts, <kör> Swedish Brand Wines. Ja. Eh, och så den har jag provat många gånger. Ja, du har gjort det. Ja. För det var därför jag tänkte att ta med mig den här till dig för att känna lite grann på det. För att det är ju spännande med moserande viner och även om vi vet att kava görs på samma metod som, eh, som champagne och likadant i Francia Corta och... Och riktigt bra producenter, då kan man toucha kanske någonting, att det blir en egen profil. Du skulle inte göra en kopia på champagnerna förstås. Nej. Men eh, jag tycker ju med Englands fantastiska kunskap som har kommit nu också i södra England ska vi säga då. Ja. Där man håller till då. Och med den möjligheten till jordmån som man nu har där och så. Mm. så och här är ju precis samma drubbländ också med Chardonnay och Pinot Noir och mm. Meunier. Jag, jag tror ju att i och med de... de... Att, att vi har nästan samma klimat vi har samma typ av jordmån som i champagne mm. eh, så att om stockarna får eh, om stockarna får bli lika gamla som de i champagne så tror jag att eh, vi kommer att ha svårt att känna skillnad ja, för det är ju väldigt... kanske inte Rickard Jolin men jag kommer att ha svårt att känna skillnad <laughs> ja och för oss precis så, som, eh, som vi än så länge får kalla oss så, som lekmän i det hela ja, precis. Eh, men det, det är ju väldigt väldigt Champagnet mm. Utan att för den skulle vara en copycat mm. Jag tycker att det är Väldigt, väldigt, väldigt bra Klassik QV Från 
säger man? Nytimber eller nytimber? Jag tycker vi säger nytimber så, så förstår alla. Nytimber, vi säger som i Sverige. Exakt, jag tror jag läste någonting här också om att från början så, alltså det heter alltså, det kommer från Nitimbreha, vilket är en gammal engelska och betyder nytt timmer eller nytt hus på svenska. Ja, det, det låter ju, alltså nytimber, ja. Klassisk QB, någon vintage även på den här eh, och West Sussex och jag förstår, har du rest runt i södra England på det att vi ingår där? Eh, nej, det har jag inte gjort. Bra tips kan jag säga. Ja. Dels är det väldigt vackert landskap där och sånt också men det är väldigt häftigt att eh, se hur det känns lite champagnigt att åka bland de här mm. odlingarna. Och, och... Ja, du har gjort det. Jag har varit där men jag är glad att säga att jag, eller jag ska säga skam att säga så har jag inte gjort det nu när jag jobbar med vin. Jag gjorde Nej. det innan. Ja, okay. Så att det var en del i det som väckte mitt vinintresse. Men ja, det var roligt. bara en, en slump att vi råkade åka förbi där nere mm. på en eh, skivbolagsresa kan jag säga. På den tiden ja, jag okay. Det låter stökigt. Nej, det var inte så stökigt. Det var, det var en bjudresa, men det var inte, vi, vi stannade bara till där. Vi skulle, ja. vi, målet var, resans mål var något helt annat. Så att det, det var Ridgeview som vi okay. besökte lite kort då i den. De har, det finns väl någon, någon museerande som heter Ridgeview som ligger på bolaget som också är bra. Ja, ja. precis. Den är väldigt fin den också. Sen, kost, sen blir det ju att de kryper upp i, Nu vet jag inte exakt vad den här kostar, men de kryper ju upp i prisklass för en lite, som en enklare champagne, gör de inte det? Den här går på 389. Ja. Så att, så att det, det... den lägger sig strax under 400 igen. Ja. Och det är väl det som än så länge skrämmer bort kanske lite grann att vi vågar dessutom prova moserande från England att man tycker prislappen är lite mm. för hög. Mm. Men det kan väl du och jag slå fast redan här nu att eh, det ska man inte vara rädd för. Nej, absolut inte. Eller hur? Skulle du äta någonting till det här? Ja, tycker jag alltid att det är trevligt att äta. Men den här är ju, för mig... Jag har ju druckit den här flertal tillfällen och provat den. Och ofta så har jag då varit och provat dödschampanjer först då. Eftersom mm. att det är samma importör och så mm. har jag provat den här. Och jag tycker att den här, den har liksom mycket champagnekaraktär. Och det som jag tycker skiljer den, det är, koncentrationen är inte densamma. Nej. Och sen så får jag en doft som för mig påminner mig om att dricka vischevatten på glasflaska. Alltså väldigt mycket mineralitet mm. och... Um, när man var liten när man, när man köpte hem backar eller mamma och pappa köpte hem backar med läsk och sen hade man köpt lite vischevatten till sig själva och så hade man druckit upp all läsk och då tog man fram det där vischevattnet och sen hällde man väl i saft för att det skulle smaka gott men just det här vischevatten det, det, ja, det är jag förstår du ute efter och ska vi jämföra den med det grejas här så är det ju milsvida skillnader där Nightimbern är väldigt citrus och den är väldigt mycket enklare. Det finns en brödighetston givetvis, men det är mer, om vi pratar om små gula äpplen här så är de ju knallröda och nästan multna ja, och lite mer plommontoner i, i, i Le ja. men, men jag tror att skulle vi låta den här um, Nightimber ligga i 5-6 år mm. så skulle den skulle det nog utvecklas på ett väldigt fint sätt och kunna bli ännu mer lik en champagne, skulle säga. Tror jag. Överraskande. Och kul att du ändå hade ett, ett så pass bra förhållande till den. Så att det här är ingenting man skäms för, ska skämmas för borta i, i England inte. Ligger det någonting i det här tycker du också att man förstår att champagnehusen någonstans numera investerar i södra England förstås. Man måste ju investera långsiktigt. Ja. Ett champagnehus ska ju ha flera hundra år, tusen år på nacken även framåt i tiden också. Ja. Och med klimatzonerna som flyttas uppåt så blir ju den engelska marknaden onekligen ganska attraktiv för dem. Ja. Kanske Skåne blir en attraktiv marknad om ett par hundra år. Tror du det? Eller Gotland eller någonting. <kör> har du prövat Köpingsbergs moserande som eh, Kanto gör där nere? 
Nej, men jag, jag var på en... Jag tror att det var för, förra sommaren så var jag på någon... Eh, mina föräldrar bor nere i Kivik. Mm. Och då är goda vänner med Fuffe Åkesson där nere som gör viner. Mm. Och då hade de en vinfestival nere på hans eh, gård. Där vi provade lite olika. Och överlag så tyckte jag inte om vinerna. Men det som var bäst det var de moserande. För att eh, där hade man fått tillsätta lite socker. Mm. Eh, och eh, de andra vinerna kändes ganska sura. Jag har ett besök hos Karl Otto <coughs> i Köpingsberg. Du ja. vet inte var det ligger. Det ligger ju där vid Glimminge. Eller ja. vet du, vid, eh, ja, den på väg mot Ystad. Glemmingebro va? Eller? Ja. Eller Glimmingehus? Nej, inte Glimmingehus. Det är det absolut inte. Glimmingehus vad heter det också där? Olo, där Olof Viktors eh, håller till. Ja, är det Glemmingebro va? Det är så det heter kanske. Det är på jag vägen tror... in mot Ystad mellan ja. Simrishamn och Ystad. Ja. Och det är för övrigt ett café som man ska besöka ifall man är där. Olof Viktor, ja. ja. Definitivt. Ja. Du spelade golf för Österlen GK va? Ja det gjorde jag. Visst var det så? Ja. ja jag var där och spelade på Djupa Dal. Ja jo. <laughs> vi, vi brukade hyra hus i, i Vik. Ja. Eh, mittemot, eh, ja, Viks, vad heter den? Golfbanan där mittemot. Ja, Lilla Vik. Lilla Vik, så ja. heter det precis. Mm. Så att vi kan de här kullarna där också. Ja jo, Djupadal den är ganska så... krävande att gå i Djupa Dal. Jo, bett. Ja. <laughs> det, tog, det var som en savann, det tog ju hur lång tid som helst. Och spela på den. Jag, jag gjorde faktiskt, eh, jag fick ett wildcard och skulle spela den här eh, Nordea-tortävlingen ja. för, det var för, förra året var det. Ja. Och jag hade inte spelat någonting men jag var ju ganska bra på att slå bollen långt och där kan man ju vara duktig, eller kan man slå bollen långt så kan det gå bra där. Men då hade jag faktiskt med mig en flaska champagne i bägen mm. och då sa funktionären första tiden att om du öppnar upp den där då blir du diskad. Så att jag fick vänta till, till efterrundan. Du fick göra det? Ja, men jag tänkte att jag skulle göra något roligt av det ja, där. Liksom. Ja. Men ja, jag fick vänta med det. <laughs> du får gå tillbaka och göra om det. Ja, precis. <clears throat> som inte annat. Martin, tiden rinner iväg. Vi ska köra lite sniff och snurr här också. Ja, vad härligt. Jag vet att du har sett fram emot det här. Ja, verkligen. Jag har kunnat sova på veckan. <laughs> ja, så va? Du får gå ner i den lilla lådan här. Ja. Och det är ju nummer på dem där. Och ja. det är som sagt siffror då som är kopplade till en fråga som inte alltid kommer ifrån den här. Ja. Ställaren då, utan de flyttar runt lite grann. Så för er som har lundrat här nu. Men nu kommer ju den här frågan som ena gången hade 45, andra gången hade 39. Ja, vi alternerar numren mellan varmen så att det inte ska bli förutsägbart. Ja, men då drog jag upp nummer 18 här då. Du drog nummer 18. Då ska vi se. Blir du en annan vinperson när du till exempel handlar vin i ett annat land än hemma? Jag blir ju som, om jag åker ner till Champagne, då blir jag som ett barn på julafton. Mm. Och eh, jag kanske är villig att lägga mera pengar för att jag känner att jag investerar någonting där nere. Så att det, det blir nog. Absolut. Um, jag blir lite mer jag blir ungdomligen. <laughs> du blir ja. ungdomligare. Ja, men jag, jag blir som ett barn på julafton. Ja, ja. Men om vi säger så här, jag själv unnar mig, men ja. om någon skulle fråga så säger jag att jag investerar. Okay. För då, då tycker de inte att jag är lika galen. Om du nu har förmånen att jobba med champagne och vi ser på de provningar och de vertikalprovningar som du nu erbjuder och bjuder in till så är det ju väldigt fina sådana. Ja, absolut. Så att, tack och lov så har du väl då förmånen att jobba i branschen så att du får spons på det där för annars så kan man inte råd att köpa allt det här själv misstänker jag. Nej, just vertikalprovningen och sådär är, det är, det är väldigt, väldigt svårt att få eh, någon, alltså producenterna och import, eller importörerna de vill ju marknadsföra det som finns på Systembolaget. Det är det absolut viktigaste. Så att en del av de här äldre sakerna är som jag har köpt själv ner i Champagne. Då. Mm. Lägger du ut mycket pengar på att köpa? Mer än du borde? Eh, inte mer än jag borde. 
Vilket är det dyraste du har köpt för egna pengar? Oh, det var en, en, en bra fråga. Men jag tror inte att det är... Du menar, som jag köpt för att gå hem och dricka själv då? Mm. Men då skulle jag nog säga att det, det är nog inte dyrare än 2000 kronor. Jag har köpt någon flaska Celos eller vingårdsbetecknad. Mm. Som, jag har inte druckit upp den än, men... Men när man får köpa saker från Chaxelos så spelar det ingen roll vad det kostar för att det är alltid prisvärt. Mm. Kan du kittlas av aktioner? Eh, ja, jag tycker om att sitta och titta på aktionerna. Mm. Men aktionerna i Sverige är relativt dyra. Mm. Eh, och eh, nackdelen med aktioner är att man vet inte hur flaskan är behandlade. Eh, men jag tycker om att kolla. Jag och jag är duktig på att... Och jag vet vad flaskorna ska kosta. Och när du dessutom då i så fall, <coughs> ursäkta, när du dessutom inte har någon korkångest utan du gärna vill prova och öppna upp dem där också då så vill man ju veta att man lägger dyra pengar på en, ja, en Moët från 46 så vill man ju veta att den faktiskt kanske smakar till också. Det, det är bara samma objekt för att sälja vidare då en annan sak. Ja nej så, så vill men, men när jag när jag öppnar upp fina flaskor så ty- jag tycker att det är roligt att öppna upp många flaskor samtidigt för att man ska kunna jämföra olika årgångar mot varandra, olika producenter mot varandra. Mm. Eh, och det blir ju ganska kostsamt om man ska göra det själv. Mm. Så därför så anordnar jag ju provningar där jag får då dela de här flaskorna med personer som också tycker att det är roligt. Ja. Och så försöker jag hålla det till ett, till ett överkomligt pris så att det inte bara är de personerna som har provat det här tidigare utan kanske gör det för första gången. Ja. Det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Visst är det så? Man ska inte sjunga för de redan frälsta som man brukar säga. Nej, de lyssnar inte. Nej, <laughs> de gör ju faktiskt inte det. Törs du säga vilken som är världens bästa champagne enligt dig? Nej, jag har inte provat den än. Så jag vet inte. Hittills då? Hittills. Jag kan väl säga att det som jag har provat som bäst i år. Jag tror att den som jag har tyckt bäst om i år är en, en Vilmar Cœur de Cuvée 92 som är en ganska okänd årgång. Det är absolut inte den dyraste flaskan som jag har provat. Men det är väl den som gav mig störst intryck. Mm. På vilket sätt? Den, den var, jag, jag hade inte så jättehöga förväntningar på den. Men den var så otroligt koncentrerad, välbalanserad. Och just från den årgången så kändes den ändå... Den, den var fortfarande ung och spänstig och hade mycket mer att ge. Och som tur var så hade jag några flaskor till i källan. Jag var väldigt glad över att jag hade fått tag på dem. Törs du svara på vilken som är världens mest överskattade champagne då? Eh, nej, det törs jag nog inte svara på riktigt. Men eh, jag tycker att som jag själv, om jag, om jag ska prova en champagne mm. eh, och så tycker jag inte att den är något bra. Antingen så skriver man ingenting om den. Eller så man kan alltid hitta någonting positivt. Att flaskan är snygg, den har ett fint namn eller att den skulle passa till någonting speciellt. Men då, då tycker jag att det är bättre att folk tittar på okej, okay, vad skriver inte Martin någonting om som man borde skriva om? Mm. Och där kanske ni hittar de sakerna som jag inte är så förtjust i. Sen, sen har inte jag provat allting heller. 
Nej, men samtidigt så ibland, för det här är ju recensentens dilemma som ja. man brukar säga. Är det min personliga smak eller är det ska jag göra mig till talare för kanske liksom den bredare massan på något sätt? Och handlar det om trovärdighet eller handlar det om inställsamhet? Och jag vet, jag själv har jobbat som både filmrecensent och musikrecensent också. Och nu när man ska gå in och prata om viner så blir det plötsligt en annan ängslighet. Och så ja. vet om man då jobbar i en bransch där man jobbar mot importörer och mm. sånt där. Och det blir ju lite grann det där då att, aj, 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 men jag får nog hitta ett politiskt korrekt språk förutom ja. det jag själv kanske egentligen tycker och tänker och det där får man göra upp med sig själv jag kan tycka att jag ibland hamnar lite grann sådär så att man får inte säga vad jag tycker egentligen ja. Ja, men jag tycker alltid att man ska säga vad man tycker men ja. att man får säga på ett bra sätt och jag gjorde en intervju med Bengt-Jörn Kronstam som är en stor eh, förebild för mig och han mm. sa det att jag har inget ansvar överhuvudtaget mot producenterna jag har bara ansvar mot konsumenterna mm. eh, och nu är han så stor så att han kan ju säga de sakerna men eh, det, det känns väldigt genuint och jag har, jag har ett enormt stort förtroende för honom. Eh, men, men att prova saker och tycka till tycker jag är roligt. Och, eh, nu på lördag så ska jag prova eh, åtta av de som jag anser de bästa årgångslösa champagnerna på Systembolaget. Mm. Och så sätter jag upp en videokamera och provar allting halvblint och så sätter jag betygen halvblint. Så blir det ärligt och riktigt. Kul. Ja, ja men kul. det är bra. Det är bra, det är så ärligt man kan komma det till i så fall. Ja. Så får folk göra sin egen slutledning. Ja, det ska vara helblint om det skulle vara helt ärligt. Men <laughs> ja. det är så svårt att gå till Systembolaget och handla med, med, utan att... Det räcker för mig att ta med glasögonen, så är jag där. Ja. <laughs> Ta en till, Martin. Ja. Då tar vi nummer 42. 42. Då ska vi se här. Jag tar lite mer champagne. Ja, du passar på, du. 42 tycker det var ganska tråkigt så jag tänker... Nej, den här kan vi ta. Är världens bästa champagne eller vin redan producerad och uppdrucken? Och med det menar jag alltså då. Är världens bästa champagne redan producerad? Jag tror att den är producerad, men jag tror inte att alla flaskorna är uppdruckna. Och det tror jag har att göra med klimatförändringar som händer. Att vi inte kommer få den elegansen som vi har fått i champagnerna tidigare när klimatet var svalare. Så att jag tror att den är producerad, men jag hoppas... Att den inte är uppdrucken. För jag skulle gärna vilja prova. Så om vi blickar framåt då, hundra år till exempel. Kommer man att prata om årgångar som släpps oss från 2010, 2012, 2017 som någonting som att wow? Eller mm. nej? Ja, men jag tror 2008 är en fantastisk årgång som vi kommer <hör> prata om. Och, och det rekommenderar alla att köpa på sig så mycket man kan av. Men jag tror inte att vi kommer prata om att 2030 att det var wow. Mm. Jag tror att vi kommer... Snart så... Snart så är det. Ja. Snart vi närma oss Men, men sen, sen så får man ju nya preferenser och nya... Man anpassar ju sig också. Mm. Det är klart att man... Man måste ju vara lycklig hela tiden. Och man är inte lycklig om man, om man går runt och tänker att det produceras inga fina champagner och var bättre förr. Och, ja. Utan man ska ju leva i nuet. Det är så sant som det sagt. Vad tycker du om rosé-champagner? Jag tycker väldigt mycket om rosé-champagne. Mm. Och framförallt att det, att det är en bra match med mat. Och jag tycker att man ska dricka champagne med mat och man ska dricka mer rosé-champagne. Man ska göra det. Och här är ju faktiskt det som folk också brukar bli Men det är så dyrt med rosé-champagnerna. Det är billigt. Det är billigare med rosé-vin på stilla vinerna. Ja. Mm, men i champagne är det precis tvärtom. Där blir ju rosé-champagnen oftast dyrare oavsett om det är årgång eller ja. om det är någon vintage då, då. Men det handlar ju om tillgång och efterfrågan. Ja, precis. Egentligen så borde de inte... De behöver inte vara så dyra. Men jag tror att... Rosé-champagne står för 15% av produktionen och konsumtionen. Mm. Men 
Ja, det, man, det finns ju på Systembolaget bra billiga rosé-champagne också. Mm. Du, om vi lämnar champagnen och det moserande då, hur, hur är ditt förhållande till de stilla vinerna? Vi vet ju att du blir bjuden på ett surt chardonnay-vin, <laughs> ja. men hur är det rent generellt med, med stilla viner för dig då? Eh, jo, men jag tycker om att prova stilla viner också, men jag, jag går väldigt sällan och köper stilla vin. Jag kan få det i present för att folk vill inte ge mig en champagne i present längre. Det kan vara lite ängsligt där, för det här har du redan haft. Eller, jag, jag måste erkänna, jag tänkte nog likadant. Under, men jag ska, det känns ju lite förutsägbart att komma med en champagne. Och vad skulle jag kunna trolla fram som inte du redan antingen har varit och tafsat på eller något annat? Därför jag valde det här, för att ja. ändå prata om champagne ja. på ett annat sätt. Och det, det, var, det var väldigt roligt. Men jag skulle säga att om någon bjuder mig på champagne, det får gärna vara den absolut billigaste champagne som finns på Systembolaget. Mm. Bara jag... Alltså, det är inte roligt att komma med champagne som jag dricker. Om någon kommer med en flaska på Locher. På Locher är jätte, jättebra champagne. Mm, mm. Men det är väl kanske den champagne som jag dricker mest frekvent. Så då är det roligt att ha någonting annat. Om det inte är den på Locher från 1792. <skratt> ja, 1928. Eller någonting. <skratt> ja. 21. Eller vad var det? Churchills favorit? Churchills favorit. Ja, men det är 21. Jag tror att det var, ja. Eller 28. 28. 28, 28 är det nog, ja. Mm. 21 var en bra årgång också. Du får gå hem till Rickard, jag tror att han har varit där och smuttat på den. Ja, när jag, när jag var nere i, i Champagne så, så besökte jag Polos och gjorde en intervju med mm. vinmakaren, mm. eller med, med vdn där, Laurent. Och då skulle vi dricka kaffe. Och så sa han, men jag måste gå iväg, fixa, här har ni kaffemaskinen. Och, och så letade jag efter mjölk och då var det en vinkyl. Och då, längst, då var jag tvungen att kolla den här vinkylen, så längst ner hittade jag en 1921. Menar du det? Ja, så den låg där. Och jag tror att det är någonting som de bjuder liksom speciella gäster på. Eh, men jag var inte så speciell. Sen Aj. så såg jag att Rickard Jolin hade åkt ner där två veckor senare och d- ja. drack den där 1921. Ja. Dyngförkyld tror jag att han var också. Men eh, ja, det, det är roligt att det finns sådana flaskor kvar. Faktiskt, och det är ju det. Och det är väl därför också roligt att de också öppnar upp dem ja. så att det inte bara blir museiföremål i slutändan ja. för det är klart att varje champagne så också vill någonstans ha eh, där det finns liksom att ja, titta det här är en del av historien mm. självklart men man vill ju också dricka historien mm. om så anden i flaskan bara presenterar sig för två minuter mm. när det hinner liksom försvinna upp mm. så det är kul att de ändå gör det så ibland får man känna sig utvald men du får väl gå och knacka på dörren ja, men jag, känner, jag känner mig alltid utvald när jag kommer ner även ja. om det, det känns eh, bara att bli omhändertagen och och få gå ner i källarna är, är fantastiskt. Mm. Ta en sista lapp Martin. Ja. Då kör vi nummer 11 då. Då kör vi nummer 11. Och då tar vi den här. Då, då brukar du sp- <laughs> ja, det blir ju privat, privata middagar då, trots allt också mellan varven. Det är inte bara att du dukar upp hemma och gör det kring dina provningar eller går ner till dina restaurangvänner. De privata middagar som du blir gäst på eller hemma händer att du spottar ut vinet då? Ehm... Um. Aldrig Ska jag säga För att det serveras alltid bra viner eller? Nej men jag spottar ut för att jag tycker att det är äckligt Men att vinprovan i det börjar plötsligt Att nej men det här Nej, nej absolut inte nej. Nej, det skulle jag. Även om jag tyckte att det var jätte nej, men, jag... Alla som bjuder på vin Har gjort sitt bästa för att eh, liksom tillfredsställa De som kommer Och jag skulle aldrig Det blir ju det, det är väldigt eh, Extremt otacksamt Ödmjukt ja. avslutade han det hela så. Men jag, jag måste, innan vi slutar, jag måste säga att den här Nytimber, den har ju verkligen kommit i glaset här med någon 
typ av kexig liksom, lite kolaton. Visst är det ju så. Och det, det är jag glad att känna nu. Jag är glad över att jag har blivit av med en liten förkylning också. En liten förkylning. Och det, ligger, det, det lägger sin liten sån här honungssötma ja. precis uppe där på, på, på kanten där. Det är därför återigen, man ska våga... Om man nu tycker att det ska bli att man ska dricka det väldigt fort så att ja men häll upp ett litet slatt i ett, i ett glas du inte ska dricka då och gå tillbaka med näsan i den lite då och då bara för att känna vad som har hänt för det behövs inte så mycket i glasen för att det ändå ska kännas att vinet utvecklas. Nej. Och sen även när man dricker att man när man fyller på att man dricker inte ur glaset utan man sparar två centimeter kanske och sen fyller mm. man på för då har man hela tiden lite grann uppluftat mm. i glaset. Och jag tycker också här, även om som sagt vi märkte det är ju det, det är lite lättare i munnen så det är det ju än jämfört med, 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 med Le Gras som du hade med dig. Och, men det tycker trots allt att du den, den känns ju liksom, den har ju väcklat ut sig även med den här lättheten är lite lite mer fylligare nu. Ja, det och sen så ligger det jag tycker citrusen har kommit, den går mot en lime på något sätt. För nu, det drar ihop sig. Ja, ja det, det är en fin sätt. syra. Ja. Men eh, skulle man, jag kan tänka mig att om man skulle gå på en, van, en provning. Där man då går runt och provar en massa olika häller upp och, och ja. provar. Ofta så är den ganska kallad. Då skulle man tycka att Nej, men det här var inte 380 kronor. Men nu när den har fått stå till sig ja. så är den ju mycket, mycket mer på för att, pengarna. Den vinner på att temperaturen får stiga. Ja. Och din är, och nu... Nästan lite, nästan lite lakris. Mm. Känner du det? Mm. Kommer, det, är, det är häftigt med de här. Man ska... Det är kul med champagne helt enkelt. Ja, kul med vin överhuvudtaget. Det är kul med vin. Uh, Martin, då vill jag bara kort veta. Jag vill ha svar på två frågor innan ja. vi slår igen korkarna här nu. Då. Ja. Och det ena är, vad har du för ambitioner för 2018 med det hela champagnepodden och ditt Youtube-an och alltihopa där? Vad hoppas du på 2018? Nej, men jag, jag vill ju, som sagt, jag gör ju det på heltid. Eh, så att jag vill ju fortsätta kunna göra det på heltid, leva på det. Och eh, jag vill göra champagne folkligt. Det är min mission. Det är det absolut det viktigaste. Champagnen ska bli folklig, det ja. är din mission. Ja. Eh, du är bra, bra bit på väg, tycker jag. Tack. Genom att ditt sätt att kommunicera just champagne också. Ja, det var, var snabbt sagt. Så so keep up the good work. Ja, jag, jag kämpar varje dag. Ja. Och fråga två. Kan du degogera med dina biceps? Nej, det kan jag nog inte. Men... Um, nej, det kan jag inte. Tävlade du i, med, med ditt... Ja, jag tävlade ju i sådana här fitness eller? vid två tillfällen. Ja, du gjorde det. Ja. Ni som är nyfikna, Då drack jag ingen champagne. Ni som är nyfikna nu kan jag säga, gå in och googla på Martin Gilk och sen så hittar ni på bildarkivet där. Jag har suttit och hållit din magen här nu i snart en hel timme kan jag ju säga. Det glädjer mig att du njuter av dryck också min vän. Ja, tack så hemskt mycket. I den typen av tävling får man väl offra en hel del vad gäller att ha lite bra koll på sin mat och kost. Ja, jag var ju lite sugen på att göra en comeback i, i en sån här tävling och att jag skulle dricka ett glas champagne varje dag liksom under hela tävlingsförberedelsen. Mm. Men eh, jag älskar champagne för mycket för att, för att bara dricka ett glas per dag. Nu man ska njuta av livets goda. Ja. Tack snälla för att du tog dig tid att komma Martin. Tack för att jag fick komma. Skål. Skål. Skål.